0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur Lister TV, dans notre émission Idées de Placement, où les professionnels de la finance, de la gestion de patrimoine, viennent nous partager leurs connaissances, leur expertise, leurs idées de, de placement. Aujourd'hui, c'est le président de Montaigne Conseil et Patrimoine, Louis-Alexandre de Froissart, que nous accueillons, nous l'avons déjà accueilli sur Lister TV, et là, il va nous parler aujourd'hui donc des cryptos actifs. Louis-Alexandre, oui, bonjour. bonjour. Bonjour Stéphane.
1: Euh, Peut-être deux mots sur votre société, pour ceux qui ne vous ont pas encore... En vue sur Investeur TV Donc Montaigne Conseil et Patrimoine a été créé il y a 20 ans, nous avons fêté notre anniversaire en juin. Nous sommes basés à Bordeaux, nous sommes une dizaine de collaborateurs et nous traitons les actifs en 360. Donc ça veut dire y compris les crypto-actifs et puis l'ensemble des actifs patrimoniaux et pas mal de stratégies patrimoniales de structuration.
0: D'accord. Alors quand on parle de crypto souvent c'est un peu euh, Bordeaux Bourgogne, vous c'est plutôt Bitcoin, Ethereum, euh, les deux
1: alors moi, je suis plutôt Bitcoin, c'est-à-dire que dans tout ce que nous proposons à nos clients, les allocations sont majoritairement en Bitcoin. Pourquoi Parce que Bitcoin représente un peu plus, enfin à peu près 50% de la capitalisation des crypto-actifs. Il faut suivre cette capitalisation. Et puis la deuxième qui vient juste derrière, c'est Ethereum. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin adresse une problématique d'échange de monnaie ou de valeur de paire à paire, sans contrôle, hein, sans possibilité de censure. Et de l'autre côté, Ethereum va s'adresser à des outils de smart contracts, de, de contrats automatisés, dont on va parler un petit peu après. Donc vraiment, ce sont deux choses qui sont très complémentaires.
0: D'accord. Donc vous, vous intéressez aux deux, même si vous avez une petite préférence pour, pour le premier, on a compris. Alors justement, dans les projets de défis de dé, finances décentralisées
1: actuelles, quels sont les, les projets les plus prometteurs sur, alors, ce qu'il faut revenir, revenir sur la finance décentralisée, c'est une finance qui se passe en dehors d'un organe centralisateur. Ça veut dire c'est des choses qui sont décentralisées, où on va s'occuper d'un protocole qui va être automatique, donc qui va se gérer automatiquement. Et... Plus qu'une plateforme ou une autre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans un marché plutôt baissier avec peu d'investissements. Les rendements ont baissé, mais on retrouve déjà du 5, 6, 7 Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme rendement On devient acteur d'un écosystème. On est validateur de transactions. On est rémunéré parce qu'on valide des transactions. ou On peut aussi apporter de la liquidité. Les gens veulent acheter une crypto avec une autre crypto. On apporte les deux. On fait de la liquidité. Et à ce moment-là, on a des rendements. Donc, pour faire des choses très simples, et sécurisé sur des protocoles comme AAV par exemple, ou sous ou Uniswap. On va apporter soit de la liquidité, on va avoir entre 5, 6, 7%, si c'est plus, faut se méfier, et puis aussi on va devenir validateur, et quand on est validateur, on va avoir un rendement entre 4 et 7%, là encore, privilégier des poules ou des enveloppes où il y a beaucoup de capitaux investis.
0: D'accord. En matière de réglementaire, est réglementaire donc c'est, euh, c'était un petit peu le, le Far West, c'est de plus en plus donc, encadré. Euh, quelles sont euh, les dernières évolutions, euh, tant au niveau mondial qu'européen
1: Alors, il y a deux pôles de régulation en ce moment. Il y a une régulation aux États-Unis et une régulation en Europe. Aux États-Unis, souvent, on laisse faire et puis après, on régule plus ou moins violemment. Et puis c'est un État où on a beaucoup de décisions judiciaires. Donc par exemple, des gens qui veulent faire un ETF bitcoin en ce moment sont en train d'attaquer le régulateur parce que la réponse ne vient pas assez vite. Où il va... Donc il y a toujours des recours en justice aux États-Unis. Donc c'est un long feuilleton. Mais les États-Unis ont laissé faire. Et après, ils essaient de réguler avec la complicité ou l'appui des banques. En Europe, c'est un peu différent. On va essayer de réguler d'abord, de donner un cadre, et que les gens se satisfassent de ce cadre, quitte à un peu l'améliorer. Donc on a eu en Europe MICA, qui a été voté sur ce début d'année, euh, lors de la législature française à la tête de l'Europe, et qui a donné un cadre. Un cadre qui va être complété par tout ce qui concerne les NFT. Donc on peut dire que... On a un peu plus de visibilité en Europe et c'est pour ça qu'on accueille de plus en plus de sociétés américaines en Europe par ce cadre qui, qui a été défini. D'accord. C'est plus effectivement
0: euh, cadré. Oui. Okay. Euh, il y a eu des, des, des bois récents avec euh, certaines plateformes. Euh, mmh. Quel est votre conseil pour euh, stocker, détenir ces cryptoactifs de manière sûre
1: Stéphane, je vais vous faire un, un scoop. Je vous un scoop. Il y a eu bien sûr euh, des problèmes et il y en aura. Et il n'y en aura pas forcément avec des petites, il y en aura peut-être avec des très grosses plateformes. Donc quand on détient des cryptoactifs, on apprend à les détenir. Euh, détenir des cryptoactifs, c'est une grande liberté. Avec une grande liberté vont de grandes responsabilités. Nous, nous, conseillons de sortir l'ensemble des cryptoactifs des plateformes, de les détenir sur un portefeuille froid, Cold Wallet, surtout qu'en France, nous avons le leader mondial des portefeuilles sécurisés. Il s'appelle Ledger et il assemble ses clés à Vierzon. Donc, surtout de grâce, ne laissez pas vos cryptoactifs sur les plateformes.
0: Mais alors, quand on a les clés, il faut faire attention à ces codes, parce que si vous perdez euh, les codes, vous perdez la clé, vous perdez vos actifs. Hein.
1: De nouvelles innovations sont apparues. Nous avons passé des accords avec l'IANA sur Bitcoin et puis Ternoa sur tout l'environnement Ethereum. Et on a de plus en plus de solutions pour aller, euh, ce qu'on appelle splitter, c'est-à-dire euh, mettre une partie de la clé à un endroit ou à un autre et avoir toujours une solution maintenant de recovery, de retrouver ces cryptos si jamais on perdait sa clé. Ce sont des choses qui sont très intéressantes on peut même intégrer de la multisignature. Je m'explique. Vous avez deux enfants et votre épouse. Vous dites... Je peux tout seul dépenser les cryptos. Et si pendant un an, je ne dépense pas de cryptos, ça veut dire que j'ai peut-être un petit souci, j'ai perdu ma clé. Mmh. À ce moment-là, 3 sur 4... Hein, les, les quatre clés en question que j'avais enregistrées, 3 sur quatre, sont nécessaires pour aller sortir les cryptos. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir récupérer, euh, faire, avoir une solution pour retrouver ces crypto-monnaies. D'accord.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de rendement sur les crypto-actifs. Comment euh, l'inflation
1: affecte ces, ces cryptos Alors, l'inflation, euh, c'est quelque chose qui a des effets court terme et long terme. On peut dire que depuis 1971, où l'once d'or était à 50 dollars et aujourd'hui l'once d'or est à 1970 dollars, on a une vraie perte de valeur de la monnaie. Donc à court terme, on ne peut pas forcément dire que Bitcoin ou les cryptos, à court terme, ont protégé les actifs. Par contre, si on, on prend un petit peu de recul et qu'on regarde sur un temps un peu plus long, on sait que les actifs en quantité limitée ou les actifs rares sont souvent des réserves de valeur. On a dit de Bitcoin que c'était l'or des fous et que ça devenait l'or numérique c'est à dire que c'est une réserve comme l'or une réserve de valeur en période d'inflation mais qui est plus pratique à transporter et à échanger que l'or. D'accord donc sur le long terme vous le voyez un avenir comme celui de l'or. Oui exactement une réserve de valeur comme celui de l'or parce qu'on a 21 millions de jetons sur bitcoin et même sur Ethereum on pourrait être surpris puisque Ethereum essaie de contrôler la masse d'Ethereum qui est émise donc on pourrait avoir ce même, ce même avantage.
0: Louis-Alexandre, merci d'être venu nous éclairer avec votre, votre expertise. Je vous en prie, Stéphane. Merci, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec bah, de nouvelles idées de placement.